0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR
1: 1. Schönen Donnerstag zusammen und ganz herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Infopodcasts an diesem 28. Oktober. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr einschaltet. Die neuen Corona-Fallzahlen vom Robert-Koch-Institut versetzen Intensivmediziner heute wieder mal in Alarmbereitschaft. 28.000 neue Fälle innerhalb eines Tages. Angesichts dieser Entwicklung haben wir viele, viele Mails von euch bekommen. Einige wollen wissen, wer hat denn jetzt Anspruch auf die dritte, die sogenannte Booster-Impfung? Für wen wird sie eigentlich empfohlen? Das ist heute Thema in dieser Ausgabe. Unser Infochef Jens Baumgart gibt ausführliche Antworten. Außerdem sprechen wir mit einer Seelsorgerin, die seit drei Monaten den Menschen im Flutgebiet beisteht. Insbesondere jenen, die aktuell in Notunterkünften leben müssen. Wie es den Menschen dort gerade geht, wie sie versorgt werden und wie wertvoll die Arbeit von SeelsorgerInnen ist, auch dazu gleich mehr. Und wir sprechen über Fußball. Nein, wir wollen heute nicht auch noch auf den armen Bayern rumhacken nach der 5-0-Pleite im DFB-Pokal gegen Gladbach. Es geht um ein ernsteres Thema. Am Montag hatte der FCK-Profi Felix Götze während einer Partie eine Kopfverletzung erlitten, lag danach minutenlang regungslos am Boden. Ihm geht's zum Glück wieder besser. Aber da man ja immer wieder Bilder von Platzwunden oder gebrochenen Nasenbeinen sieht, wollen wir wissen, wie gefährlich können denn solche Kopfverletzungen für die Spieler werden? Kann es da Folgeschäden geben? Das und vieles mehr klären wir in dieser Ausgabe mit dem Sportmediziner Dr. Werner Haug direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Auch heute meldet das Robert-Koch-Institut wieder ein ganz deutliches Plus in den Corona-Zahlen. 28.000 Neuinfektionen seit gestern. So viele hatten wir in den schlimmsten Zeiten im vergangenen Dezember. Heute vor einem Jahr waren es noch deutlich weniger. Angesichts dieser Zahlen sorgen sich viele Menschen und wollen sich zum dritten Mal impfen lassen. rpa 1 infochef Jens Baumgart. Dazu gibt es einige Fragen. Zum Beispiel: Wer bekommt denn jetzt die dritte Impfung und wann? Lass uns das noch mal durchgehen.
2: Also vorweg, da tut sich gerade was, weil die Zahlen so extrem steigen. Die aktuelle Empfehlung ist deshalb nicht in Stein gemeißelt. Im Moment gilt, eine Boosterimpfung können alle bekommen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen. Alle, die über 70 sind, hat die STIKO so empfohlen. Und wer im Pflegebereich oder im medizinischen Bereich arbeitet. Außerdem ganz wichtig, alle, die doppelt AstraZeneca bekommen haben und Johnson Johnson, da gilt das auch für die Jüngeren, also beispielsweise auch die, die 45 Jahre alt sind. Aber Voraussetzung, es muss ein halbes Jahr vergangen sein nach der zweiten Impfung. Das ist der aktuelle Stand, ja. Und wenn wir mal durchrechnen, ein halbes Jahr, da sind wir jetzt beim 28. April, kann jede und jeder mal in den Impfpass reinschauen. Immer mehr über 70-Jährige kommen ja jetzt in diesen Bereich. Es gibt zwei Ausnahmen und das ist wirklich wichtig. Wer Johnson Johnson bekommen hat, muss dieses halbe Jahr nicht abwarten. Der darf sofort, gilt nur bei Johnson Johnson. Und auch nicht Menschen mit einer schweren Immunsuppression, also die beispielsweise an Rheuma leiden, bei denen das Immunsystem vielleicht nicht richtig arbeiten kann auch die müssen diese sechs Monate nicht komplett abwarten. Wo bekommt man die dritte Impfung? In der Regel beim Hausarzt, also am besten dort nachfragen.
1: Okay, was ist mit allen anderen unter 70-Jährigen, die
2: BioNTech bekommen haben oder Moderna? Die müssen erstmal warten, oder? Genau, da gibt es im Moment noch keine Empfehlung, aber das kann sich durchaus auch ändern, weil die Zahlen ja so stark ansteigen und es in den vergangenen Wochen immer mehr Impfdurchbrüche gab, so dass ich mir also gut vorstellen kann, dass wir in ein paar Wochen darüber reden, ob sich vielleicht auch 40- oder 50-Jährige die dritte Impfung abholen. Wir haben da durchaus Erfahrungswerte aus Israel, die hatten ja trotz Doppelimpfung einen starken Anstieg, dann wurde geboostert, wie man so schön sagt, auch bei Jüngeren und das war erfolgreich. Bei uns ist das im Moment noch kein Thema. Die Infos
1: zur dritten Corona-Impfung von Jens Baumgart, dank dir. 28.000 neue Fälle also innerhalb eines Tages. Ein rasanter Anstieg, der nach Ansicht von Medizinern dadurch zustande kommt, dass noch immer viele Millionen Menschen in Deutschland gar nicht geimpft sind. Eine neue Umfrage lässt erahnen, dass sich daran so bald wohl auch nichts ändern wird. Zwei von drei Ungeimpften wollen sich demnach auf keinen Fall gegen Corona impfen lassen. hier 1 reporter Jan Henner-Reitze. Die Impfstoffe seien noch nicht ausreichend
3: erprobt, ist das wichtigste Argument, das Ungeimpfte nennen, die sich auch in nächster Zeit nicht impfen lassen wollen. Dicht gefolgt von den Argumenten, der Druck auf Ungeimpfte sei zu groß und die
1: Regierung insgesamt nicht ehrlich in Sachen Corona. Die Hoffnung, die Impfquote weiter zu erhöhen, damit Intensivstationen nicht wieder über die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen müssen, wird sich also wohl eher nicht erfüllen. Gleichzeitig werden in besonders betroffenen Landkreisen planbare Operationen schon wieder verschoben. Ganz anderes Thema. Aus der Eifel hat uns heute Morgen eine sehr traurige Nachricht erreicht. Im Bitburger Stadtteil Mötsch hat die Polizei zwei Leichen gefunden. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, die Polizei geht von einer Gewalttat aus, ne? Darauf deuten wohl die Spuren hin. Bisher wissen wir, dass die Leiche einer 50-Jährigen um kurz vor elf heute Nacht neben ihrem Auto gefunden wurde. Zeugen haben daraufhin die Polizei alarmiert. Und die hat dann im angrenzenden Wohnhaus einen weiteren Toten gefunden. Dabei handelt es sich um einen 65-jährigen Mann. Wie die beiden jetzt genau zu Tode gekommen sind, das hat die Polizei noch nicht gesagt. Auch zu den Hintergründen ist bislang ja nur sehr wenig bekannt. Die Polizei vermutet aber, dass es sich um ein
0: Beziehungsdrama
1: handeln könnte. Das ist der erste Ansatz und ein wichtiger Aspekt, der das auch stützen könnte, ist, dass für die Bevölkerung wohl zu keiner Zeit irgendeine Gefahr bestanden habe. Damit ist es also eher mal unwahrscheinlich, dass noch eine weitere Person in irgendeiner Form an dieser Tat beteiligt war. Um das final zu klären, war die Spurensicherung aber heute Vormittag hier nochmal im Einsatz. Und wenn dann mehr Beweise ausgewertet worden sind, dann wollen Polizei und Staatsanwaltschaft auch mehr sagen. Das könnte auch schon heute Nachmittag sein. Wir halten euch in der Sache natürlich auf dem Laufenden. Die Infos von Sebastian Hoffmann. Ein Vierteljahr ist es her, dass eine Flutwelle durch das Ahrtal und andere Flusstäler in der Eifel geschossen ist. Vieles ist passiert seitdem, aber gerade im Ahrtal herrscht noch lange keine Normalität. Auch nicht für die etwa 60 Personen, die seit Wochen in einer Notunterkunft leben, in einem Containerdorf auf einem alten Flugplatzgelände bei Mendig in der Eifel. Ihre Häuser oder Wohnungen sind zerstört, eine andere Bleibe haben sie nicht. Pastoralreferentin Mechthild Peters ist Seelsorgerin eigentlich an einem Krankenhaus, aber wie viele andere SeelsorgerInnen im Bistum Trier ist sie jetzt für die Flutopfer da. Frau Peters, wie viel Platz ist denn in diesen Wohncontainern?
4: Du kommst da rein, du siehst rechts und links zwei Betten, dazwischen 50 cm Platz für ein Nachtschränkchen oder eine Lampe. Dann hast du zwei oder drei Spinde, 80 cm breit, in denen du Klamotten unterbringen kannst. Dann hast du einen Tisch und zwei Stühle. Und ein Kühlschrank. Diese Container, die stehen so 15 Zentimeter über der Erde auf irgendwelchen Steinen oder Befestigungen. Und insofern ist der Boden so ein bisschen bebend. Und ich finde, das trifft das Gefühl, was viele von den Leuten haben, auch ziemlich. Ich habe nicht so einen richtig stabilen Boden unter den Füßen, sondern es ist so ein bisschen labil.
1: Okay, wie sieht die Versorgung für die rund 60 Flutopfer aus?
4: Es gibt drei Mahlzeiten am Tag, es gibt ein riesiges Zelt, was das Rote Kreuz aufgebaut hat für tausend Personen. Das war, als am Anfang noch niemand wusste, wie viele Menschen da jetzt kommen würden. Du kommst in diesen riesigen leeren Raum rein. Im Moment ist das sehr kalt und unbehaglich. Ne? Da vorne stehen dann äh, drei Bierbankgarnituren da sind auch Blümchen drauf. Also man versucht schon, das ein bisschen nett zu machen, aber es ist nicht nett.
1: Gibt es denn irgendwelche Freizeitangebote oder Gemeinschaftsräume, um etwas zusammen zu machen, um mal auf andere Gedanken zu kommen?
4: Nee, im Grunde nicht. Also die Familien, die Kinder haben, da kommt wohl ab und zu jemand und kümmert sich so ein bisschen um die Familie und um die Kinder. Viele Leute haben vor ihre Container ähm, so Zelte gebaut, Pavillons wo sie in der warmen Jahreszeit gesessen haben. Da war auch noch so ein bisschen Zeltlageratmosphäre. Das war irgendwie netter, aber jetzt ist es nicht mehr nett. Jetzt ist es kalt oder regnerisch oder beides und es wird noch schlimmer werden. Also ich glaube, manche vereinsamen da auch. Und der eine oder andere wird auch abends seinen Alkohol zu sich nehmen, um das überhaupt bestehen zu können.
1: Nun hat Seelsorge für Flutopfer vermutlich sehr viel mit Zuhören zu tun. Welche Geschichten hören Sie denn von den BewohnerInnen im Containerdorf?
4: Am Anfang waren das die Geschichten, wie sie den Nacht vom 14. auf den 15. Juli verbracht haben. Wo kam das Wasser rein? Wie hoch stieg Wo ist man rausgekommen? Wer hat einen gerettet? Diese Geschichten. Dann ein paar Wochen später kamen so die Verlustgeschichten. Was vermisst man am meisten? Also die kleinen Dinge, die man wirklich vermisst, das waren dann die Geschichten. Und jetzt die letzte Zeit wollen sie gar nicht mehr über die Nacht reden und auch nicht mehr über den Verlust, sondern wollen irgendwie den Alltag in dem Dorf bewältigen. Wie, wer legt uns die Platten vor den Container? Warum haben wir alle keinen Fernseher?
1: Wie können Sie helfen? Wie reagieren Sie? Also was machen Sie dann als Seelsorgerin?
4: Das meiste habe ich schon gemacht, indem ich mir die Wünsche anhöre. Und manches kann ich weiterleiten. Ich suche Wohnungen. Das ist ja das Hauptthema. Wir brauchen Wohnungen. Ich kümmere mich. Ich suche im Internet. Ich versuche zu helfen. Und ich glaube, dass äh, die Aufgabe der Seelsorge auch so ein bisschen ist, das sind unsere Nachbarn. Die haben alle Nachbarn verloren. Die haben äh, ihre Freunde weit über Deutschland verstreut oder über die Welt verstreut. Und wir sind sowas wie frühere Nachbarn. Wir sind oft da. Die kennen uns. Ja, das ist unsere Aufgabe als Seelsorgende. Oft ist es einfach da sein, Beistand sein. Das ist eine ganz wesentliche Funktion.
1: Sie haben geschildert, dass die Menschen auf schwankendem Boden stehen und unterwegs sind, auch ganz real, weil der Boden der Container etwas nachgibt und schwingt. Können Sie denn trotzdem für etwas mehr Stabilität sorgen?
4: Ja, das hoffen wir natürlich. Daran arbeiten wir. Und ich glaube schon in gewisser Weise. Also viele von uns haben auch, WhatsApp-Kontakte oder SMS-Kontakte zu den Bewohnern. Das trägt auch dazu bei, dass der Boden fester wird. Aber eben auch diese festen Zeiten oder dass die Leute unsere Autos kennen. Das gibt ein bisschen Stabilität und ich glaube, das ist unser oberstes Ziel, als Beistand eine gewisse Stabilität zu vermitteln. Die konkrete Hilfe ist auch nützlich, aber so dieses nachbarin sein, Nachbarsein ist nach meiner Auffassung noch wichtiger.
1: Mechthild Peters kümmert sich als Seelsorgerin um Flutopfer aus dem Ahrtal. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Na, wer sagt's denn? Es gibt gute Nachrichten. Der Ölpreis ist gefallen. Für alle, die noch Heizöl brauchen und die dringend tanken müssen, ist das ganz wichtig. Nochmal Infochef Jens Baumgart. Hintergrund. Die Wirtschaft läuft nun doch nicht ganz so rund wie
2: erwartet. Genau, das Verrückte ist ja, wenn die Wirtschaft brummt, müssen wir das an der Zapfsäule und beim Heizöl kaufen ausbaden, sozusagen, weil die Nachfrage steigt. Das war ja in den vergangenen Wochen der Fall. Im Moment trübt es wieder ein bisschen ein, vor allem an den Aktienmärkten, also sinkt der Rohölpreis und das werden wir in den nächsten Tagen hoffentlich merken. Aber das wird jetzt kein Absturz um 30 Cent pro Liter Diesel, oder? Also man ist ja schon froh, wenn es nicht weiter hochgeht. geht. Ähm, nee, ein paar Cent könnte das ausmachen, mehr wahrscheinlich nicht. Nächste Woche treffen sich übrigens die OPEC-Länder, also die wichtigen Ölförderländer, entscheiden darüber, ob sie die Fördermenge deutlich erhöhen, dann wissen wir mehr. Tipp für alle, die dringend tanken müssen bis Sonntagabend oder vielleicht Montagabend warten. Bis dahin dürfte sich dieser Rückgang ein bisschen zumindest auswirken.
1: Ohne Gewehr, man weiß ja nie. Dankeschön, Jens Baumgart. Es war ein Schock für viele am Montag in der dritten Fußballliga beim Spiel MSV Duisburg gegen den ersten FC Kaiserslautern. FCK-Spieler Felix Götze stößt mit einem anderen Spieler zusammen und steht nicht wieder auf. RPA-1-Reporter Thomas Stüber, du hast das Spiel verfolgt. Fass nochmal zusammen, was ist genau passiert da am Montag?
0: Ja, es gab einen langen Einwurf von der rechten Seite in den 16er. Der Ball wird verlängert und in der Mitte, da geht Felix Götze ins Luftduell mit Duisburgs Verteidiger Rolf Felscher. Beide stoßen mit den Köpfen aneinander, gehen zu Boden. Das Spiel lief dann erstmal tatsächlich noch einige Sekunden weiter. Dann sieht man wie der Duisburger Torwart, neben Götze kniet, ihn in die stabile Seitenlage bringt und wild gestikuliert, dass die Sanitäter kommen sollen. Da wurde es einem als Zuschauer auch erstmal ganz anders. Götze wurde dann vom Platz getragen. Inzwischen wissen wir, es ist, in Anführungszeichen, nur eine Gehirnerschütterung gewesen. Das Brisante dabei, ähm, Götze war vor wenigen Wochen schon einmal schwer am Kopf verletzt gewesen. Damals war es ein Haarriss im Schädel. Und viele hatten Angst, dass es wieder sowas sein könnte. Wie lange er dem FCK jetzt noch fehlen wird, ist unklar. Götze überlegt, offenbar in Zukunft mit einem Spezialhelm aufzulaufen, ähnlich wie es Rugbyspieler auch machen. Danke, Thomas. Wie gefährlich sind solche Zusammenstöße? Kann es da auch bleibende, ernsthafte
1: Schäden geben? Das hat sich meine Kollegin Celina Schmidt gefragt. Sie moderiert jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr unsere Sportshow bei RPA1 und hat jetzt den Sportmediziner Dr. Werner Haug im Gespräch. Er war schon Mannschaftsarzt beim FCK und ist unter anderem auch ehrenamtlicher Ringarzt bei Boxkämpfen. Hallo, Selina.
5: Ja, hallo John und hallo Dr. Werner Haug. Herr Dr. Haug, wie viel kann denn so ein Kopf überhaupt wegstecken?
3: Ja, das ist für den Kopf natürlich nicht ganz einfach, das wegzustecken. Aber in erster Linie kommt es natürlich darauf an, wie heftig der Verletzungsvorgang war oder wie heftig die Prellung war. Wenn so wie bei Felix Götze das jetzt sogar ein Haris im Knochen war, da muss man schon unterstellen, dass das eine massive Gewalteinwirkung war. Und wenn ich das eine oder andere Kopfballduell mit Kopfkontakt aus der fußball sehe, dann äh, tun mir die beiden Kontrahenten schon sehr leid.
5: Besonders hm. Kopfbälle im Fußball, also jetzt unabhängig von der Geschichte mit Felix Götze, stehen ja Kopfbälle wirklich auch zur Diskussion. Im Jugendfußball wurde ja auch schon überlegt, oder wird überlegt, ob es ein Verbot von Kopfbällen geben soll. Wäre das deiner Meinung denn sinnvoll?
3: Ja, also ich, ich kenne... Vorgaben aus, aus den USA. Da ist es, glaube ich, so, dass äh, die jungen Fußballer bis zum elften Lebensjahr, glaube ich, auch im Training gar keine Kopfbälle machen dürfen. Und dann gibt es noch eine, eine Abstufung dann in Richtung der Jugendklassen, dass sie auch mit einem reduzierten, zumindest mit einer reduzierten Kopfballhäufigkeit äh, quasi, äh, also da kontrolliert sind. Das hat sicherlich seine Berechtigung, aber ich halte es, halte es für äußerst schwierig in, in der Umsetzung. Da müssen sich die Verbände und die internationalen Gremien in Verbindung mit den Sportmedizinern, mit den Neurologen Gedanken darüber machen, ob man äh, das eben nicht ganz weglässt oder ob man, wie das, das wäre auch vielleicht für den Felix eine Möglichkeit gewesen, ob man nicht mit einem äh, Kopfschutz eben äh, quasi in den Wettkampf geht. Ja.
0: Hm.
3: Ich halte auch den Kopfball so lange, dass das ganz kontrolliert passiert ja, und der Kopf wirklich muskulär gut geführt und stabilisiert ist, nicht für ein äh, dominierendes Problem. Gefährlich wird eben dann, wenn das wenn das unverhofft kommt und wenn man eben äh, quasi nicht darauf vorbereitet ist. Das ist ähnlich wie beim Auffahrunfall im Auto, ja. Bei, bei seinem Schleudertrauma. wenn man sieht, dass einem ein anderer Verkehrsteilnehmer aufs Auto drauf fährt, dann kann man sich festhalten, muskulär stabilisieren und dann passiert nicht viel. Aber wenn das unerwartet kommt und man eben muskulär nicht darauf vorbereitet ist, dann äh, können da Schäden entstehen, die tatsächlich... Äh, unter Umständen auch verheerend sind, ja.
5: Gibt es denn Zahlen, die das Risiko für Fußballspieler oder andere, ich sag mal, kontaktfreudige Sportarten irgendwie verdeutlichen?
3: Es ist äh, kein Geheimnis, dass Fußballspieler ein äh, fünffach erhöhtes äh, Risiko haben, an Demenz zu erkranken beispielsweise. Also da gibt es so ein paar äh, Dinge, die da im Moment diskutiert und auch untersucht werden. Man muss sich vorstellen, dass in den USA spricht man von etwa drei Millionen Schädelhirn, Traumata, die pro Jahr im Sport passieren. Das ist eine, eine riesige Menge und wenn Sie davon ausgehen, dass nur zehn Prozent von denen eben Langzeitschäden haben, dann sind das immerhin 300.000 und das sind Langzeitschäden, die also in Richtung äh, neuropsychiatrische Schädigungen gehen, die die Menschen tatsächlich dann auch ein Leben lang beeinflussen und beeinträchtigen können.
5: Nicht nur im Fußball sind natürlich Kopfverletzungen immer wieder. Thema Boxen ist natürlich auch ein Sport, bei dem das immer wieder passiert. Natürlich auch American Football. Können Sie es nochmal zusammenfassen, was das, was alles passieren kann?
3: Also es ist so, man kann sagen, dass etwa 90 Prozent der betroffenen Athleten sind innerhalb von zwei bis vier Wochen nach einer erheblichen Kopfverletzung, also Schädelbrellung, wie wir auch sagen können, sind die wieder beschwerdefrei. Mhm. In deutschen Umgang, der deutschen Umgangssprache würde man das Ganze als eine leichte Gehirnerschütterung bezeichnen. Aber die äh, 10%, die eben äh, anhaltende Symptome und Beschwerden mit reduzierter Lebensqualität erleiden, sind diejenigen, die mindestens drei Monate und länger, zum Teil eben auch Jahre, solche Probleme haben. Wir reden da von äh, kognitiven Defiziten, also Konzentrationsstörungen beispielsweise. Wir reden von einer vermehrten Vergesslichkeit. Wir reden vor allen Dingen davon, dass eine reduzierte mentale Belastbarkeit da ist. Also man kann sich beispielsweise nicht über einen ausreichend langen Zeitraum konzentrieren. Und äh, wir reden davon, dass eben doch erhebliche Schlafstörungen auftreten können. Es ist ja erstaunlich, dass wenn man die, ich sag jetzt mal die Demenzhäufigkeit bei Torhütern mit der von Abwehrspielern vergleicht, dass da ein eklatanter Unterschied zu Ungunsten der Abwehrspieler ist. Das deutet ganz eindeutig darauf hin, dass das Kopfballspiel was damit zu tun hat. Aber welcher Sport ist ohne Risiko? Wir haben Berufserkrankungen in äh, manchmaliger Art, die äh, entschädigt werden. Also ich glaube nicht, dass das so weit führen wird, dass man den Sport und das Kopfballspiel als solches verbieten wird und verbieten
5: kann. Herr Dr. Haug, Werner, vielen lieben Dank äh, für die Einschätzung, für deine Zeit, für die Expertise. Und ich hoffe natürlich, dass es ähm, Felix Götze ganz schnell wieder besser geht, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann. Und ja. bedanke mich an der Stelle einfach ganz herzlich bei dir.
3: Ja, also ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er äh, noch viel Spaß am Fußball hat und machen wird und dass er das einfach auch gut verarbeitet. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt nach diesem zweiten oder dritten Ereignis, ich glaube, vorher war schon mal was insgesamt, dass er sich da schon äh, ordentlich schütteln muss, ja, wenn er wieder normalen Zugang zum Kopfballspielen, zum Fußballspiel finden will.
1: Meine Kollegin Selina Schmidt im Gespräch mit dem Sportmediziner Dr. Werner Haug. Vielen Dank euch beiden sehr kuriose Szene in der Landeshauptstadt. Ein Schlangenmann hat schon wieder sein Unwesen in Mainz getrieben. Ein, bitte was? Ja, ein Schlangenmann. Ein 39-Jähriger zu Fuß unterwegs mit zwei Boas in der Hand oder um den Hals. Das erste Mal am Dienstag, gestern dann nochmal. Mehr als nur merkwürdig fanden das andere Fußgänger und haben jetzt schon zum zweiten Mal die Polizei gerufen. RPA1-Reporterin Maike Korn, was sollte das Ganze?
5: Puh, ja, yeah, gute Frage. Anna Dexheimer von der Mainzer Polizei ist jetzt bei mir. Auch für sie ja ein merkwürdiger Fall. Sind Sie schlau geworden aus der Nummer? Nee, tatsächlich, die Hintergründe sind uns da auch nicht bekannt. Der Mann äußerte den Kollegen gegenüber eine große Tierliebe, eine große Liebe gegenüber den Schlangen. Wir gehen davon aus, dass er die mit sich führen wollte, wie andere Leute ihren Dackel oder ihre Ratte auf der Schulter mal dabei haben und ja. Naja, beim Gassigen ist es ja auch nicht geblieben. Der Mann soll schon auch auf Passanten zugegangen sein mit den Schlangen, ihnen Angst gemacht haben, die Schlangen in die Luft geworfen haben und so weiter. Also das kommt nicht ganz so häufig vor. In dem Fall war auch so die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet, der man eben andere Menschen geängstigt, auch gefährdet hat, der Gefahr ausgesetzt hat, dass die vielleicht auch von den Schlangen gebissen werden oder die Schlangen eben ausbüchsen. Dann haben wir auch gehandelt oder müssen wir auch handeln. Es gab einen Platzverweis. Die Schlangen sind jetzt erst einmal im Tierheim. Und das Veterinäramt ermittelt, prüft, ob es den Schlangen bei dem Mann wirklich gut geht. Der Mann, der kommt übrigens aus Wiesbaden. <lacht> Könnte es was mit der alten Rivalität zu tun haben? Glauben wir nicht, dass das äh, daher rührt und äh, sind da immer noch Wiesbaden wohlgesonnen, auch wenn über Mainz die Sonne vielleicht ein bisschen heller scheint manchmal.
1: So, wie heißt es so schön? Über Mainz lacht die Sonne, über Wiesbaden die ganze Welt. Dankeschön, Maike Korn. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ihr findet uns seit einigen Wochen auch bei Instagram. Dort könnt ihr uns sehr, sehr gerne direkt abonnieren. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was unsere aktuellen Ausgaben angeht. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Das geht ganz, ganz schnell und hilft uns und unserer Arbeit wirklich ganz enorm. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.